Vítejte u dalšího podcastu na V1 podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale také na našem YouTube kanálu a také na podcastových platformách, jako je Spotify, iTunes Podcast anebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je první náměstek pardubického hejtmana, hejtmana pardubického kraje, Roman Línek. Krásný den. Hezký den. Pane náměstku, my jsme se sešli proto, aby jsme si dnes povídali o řepčinu kladruby nad Labem, o řepčinu, který je velikou památkou celé České republiky, možná celé Evropy, ale věřím tomu, že má i světový význam, ale má veliký význam pro pardubický kraj, mladý pardubický kraj. Představme si trošičku hřebčín kladruby, jak moc patří do pardubického kraje, jak moc se o něho právě váš rezort stará. Tak v kladrobech je klenot, světový klenot. Nakonec proto má dneska i to číslo 1111. světová památka na seznamu UNESCO. Ale v Pardubickém kraji je skoro od nepaměti, protože už za Prnštejnu existoval v kladrobech. Pardubický kraj v té době pravda nebyl, ale ten region měl svý povědomí a bylo to panství Prnštejnské a Kmenitickohorské. A pak, když ho koupili Hausburkové a za Rudolfa II. se stal císařským hřebčínem, tak vlastně nastalo to pětisetleté období, kdy v Evropě patřil k předním hřebčínům a vlastně byl zaměřen na chov ceremoniálních koní, a to zejména pro císařskou rodinu nebo pro vysoký klér. Takže já si tady výjimečnost tam je daná. A pardubický kraj se stará nejen o to, co přímo vlastní, jako jsou nemocnice, silnice, naše muzea, nebo máme i hrad třeba Rýchenburg nebo zámek v Pardubicích, ale i o to, co máme na svém území. A na našem území toto je výjimečný klenot, a není to ten Hřebčín, to je kulturní krajina Hřebčína, celý obrovský, obrovský areál, kde se ten chov koní uskutečňuje a kde se vlastně všechno s ním spojené odehrává. A pro nás to byla taková koordinační role, protože i v cestovním ruchu to je zajímavý magnet, takže když se naskytla možnost sluším v roce 2016 a vlastně na tom seznamu indikovaném seznamu UNESCO od roku 2014, taky na podnět Pardubického kraje, tak vlastně to je seznam, že by to mohla být památka UNESCO. A ta cesta k tomu zápisu je hrozně dlouhá. A tenkrát vlastně byla v tom roce 2016 dohody ministra kultury, pana Hermana a ministra zemědělství, pana Jurečky, udělané memorandum a založená rada, Světové nebo rada památky, která by mohla být na světovém seznamu UNESCO. A já jsem měl tu čest, že jsem byl za Pardubický kraj jmenován předsedou té rady, ale to složení bylo výjimečné, protože si myslím, že žádná jiná památka UNESCO takovou cestou Pardubickém nebo v České republice se nenarodila, protože my tam máme náměstka ministra zemědělství, pochopitelně to je zřizovaná organizace ministerstvem zemědělství, takže tam má svou logiku. Ministerstvo kultury, náměstek plus státní tajemník Zdeněk Novák. Byla tam ředitelka Národní památkového ústavu paní architektka Goričková. Byl tam náměstek ministra životního prostředí, zástupce ICOMOSu, čili opravdu výjimečná společnost, kterou já jsem si bral za velkou čest, že jsem vlastně od toho roku 2016 až do dnešních dnů mohl stát v čele a tenhle ten výbor, který se scházel řekněme třikrát, čtyřikrát za rok, tak vlastně supervizoval tu přípravu toho, jestli se na světový seznam UNESCO dostane hřebčinou, tam žádný nebyl. Takže to byla výjimečná věc a pro mě to byla taky velká zkušenost a myslím si, že Pardubický kraj byl vlastně v mé osobě vnímán jako ten koordinátor tohoto procesu, protože to nevlastní stát, to vlastníme vlastně všichni, takovouhle, takovouhle razitko výjimečnosti, kterou tenhle ten areál dostal.
Běžný posluchač, divák si řekne, co nám to přinese. Nám tady v Pardubickém kraji, kteří potřebujeme opravovat silnice, zdravotnictví a tak dále. Proč se zajímat o hřebčín v Kladrubech? Jak veliká náročnost pro Pardubický kraj to je? A jak je na té misce Vach ta důležitost? Vy jste to teď naznačil. Je to ty čtyři jedničky, v podstatě je to symbolické. Čtyři jedničky vy máte v Pardubickém kraji, nebo tady máme v Pardubickém kraji, protože jsme v Pardubickém studiu, čtyři památky, které jsou zapsané do UNESCO a tohle má zrovna čtyři jedničky. Tak jak to je s, tím, s tou náročností, nákladností, i vás to musí jistým způsobem vytěžovat a co to přináší Pardubickému kraji? Abychom se zorientovali, když se takovujete na mapu České republiky, máme 14 památek UNESCO. Pohledem to jsou ty, ty hmotné, pokud je těch nemovitých, je třeba i modrotisk, nebo prostě jsou další věci, které jsou z různých koutů České republiky, ale těch hmotných je vlastně dneska 14, včetně kladrubského areálu, a většina z nich jsou v té jižnější části. Takže když se podíváte se na mapu, tak donedávna byla pouze Litomyšel na severu, Kašna, nejsvětější trojice Solomouckého náměstí, a pak Kutná hora a Praha. Nad tím nebylo nic. Tam nejsou lvy, pochopitelně, ale, ale myslím, že tam je plno míst, jako třeba, já nevím, barokní areál v Kuksu, nebo bych mohl jmenovat další místa. Ale tady na té mapě vlastně v našem pardubickém kraji jsme měli dlouhou dobu jenom tu litomyšel z roku 99. A pak se vlastně stalo, že jsme na nehmotným seznamem získali masopustní obchůzky na Hlinecku, které se udržely i přes nacistickou represi, přes komunistickou represi, tak vlastně přežili do dnešních dnů, takže ty tam zapsány jsou. Před asi třemi nebo čtyřmi roky šlo české a slovenské loutkářství, což je unikum a myslím si, že na té světové loutkářské scéně to naše loutkářství má svoji výjimečnost. A pro nás to je, a na mapách to tak často uvádí, že vlastně ta tečka se dává do chudými. On najde loutkářství od byla Hurvinka až na to Slovensko nebo divadlo Dragvarci Králové, ale přeci jenom tam je dlouhá léta Muzeum loutkářské kultury, zkráceně Muzeum Loutek v domě Katamidláře a je tam loutkářská chrudím, čili přehlídka, vlastně největší přehlídka loutkářství, takže ta chrudím je tím třetím. A to čtvrté právě jsou čtyři jedničky, jak se to řekl před chvíličkou hezky, tak to jsou ty kladruby a to byl docela velký boj protože ta myšlenka byla skutečně v roku 2014, možná ještě, ještě dříve, a, nebo pardon, 2004 a ještě dříve. Ale ten proces je dost náročný, musíte prokázat výjimečnost, musíte prokázat vlastně důvody, které jsou pro to, abyste to na tom seznamu dalo. A pochopitelně ve Španělsku, ve Francii, v Maďarsku najdete prostě jinde po světě řepčiny a jejich, řeknu, historie je velmi zajímavá, ale tady se nám podařilo to unikum, že vlastně ona nebyla nikdy přerušena. Tady více jak 500 let se potkávají koně, příroda nebo krajina a lidé. A ten areál je soběstačný, čili oni jsou skutečně schopni si vypěstovat tolik a tolik sena, aby přes zimu to stáro, který má kolem 500 koní, tak aby přežilo aby svým způsobem ty pastviny byly, aby v parku, kde se jezdí v anglickém parku Mošnice, tak aby tam byly poloměry, které umožní třeba řídit, já nevím, šesti spřeží, osmi spřeží, aby tam ty poloměry vyšly. Takže tohle všechno se utvářelo a to, že nakonec ani když skončili Hasburkové, tak 
možná bylo dobře, že pan prezident Masary krát jezdil na koni, tak vlastně byl, byl jakoby tomu řepčinu umožněn prostor pokračovat dál jako národní řepčín. Pak pochopitelně za nacistů to byl problém a za komunistů také vlastně jako co s koňma žila ještě šlechtickýma koňma nebo císařskýma koňma. Takže já si myslím, že tohle všechno se dokázalo vlastně ustát a bohu díky za to. Takže ten hřebčín vlastně má výjimečnost té své autenticity a nepřerašenosti těch 500 let. A druhý areál nebo druhý fakt, který tam taky hraje roli, tak je, ona to byla vlastně pro ty Habsburky taková, taková chalupa. To je ten Franz Josef i Sisi, tady měli několikrát. Měli to tak, že díky Pernerovi trať vede přes Pardubice na Prahu a vede přes Řečany nad Labem. Takže oni vždycky ve Vídni nastoupili, přijeli sem, tam čekali kočáry, převezli je od té zastávky, odkud císař vystoupil a tam strávili několik dnů. A vlastně, když se podíváte na ten zámek, který je součástí toho řepčí, jak velmi skromný. Jsou dvě křídla, v jednom bydlela císařovna, v druhém bydlela císař a prostředku měli společnou výdelnu a daleko větší prostor byl pro ty koně. Takže já si myslím, že prostě tohle všechno, když chcete, tak to je velké dobrodružství a moc hezky nastylizované a i díky Evropské unii se podařilo ten areál před několika lety kompletně obnovit a dál se na jeho obnově pracuje. Vy jste říkal, že se ta myšlenka rodila už někdy v roce 2004, to znamená, máme to 16 let od té doby, co se někde zrodila myšlenka, možná byla ještě někde dřív. Ten proces dostat se na ten prestižní seznam je poměrně složitý. Přesto přišel moment, kdy najednou překvapivě ten hřebčín byl přijat a myslím, že byli překvapeni opravdu všichni. Jaký je současný stav? Jak jsme se překlenuli, přesto žádáme, chceme být, čekáme a najednou z ničeho nic jsme, co musíme všechno udělat, co se tam změnilo a jaký je současný stav toho řečí? No než odpovím se, vrátím k tomu momentu, to bylo skoro před rokem, mm-hmm. přesně. A nikdo netušil, bude koronavirus, který dneska řešíme. Ale kdyby se to stalo, tak možná bychom měli ne štěstí, ale smůlu. Protože my jsme všechno chystali, že ten zápis proběhne asi v letošním roce, když to dobře půjde. A poslali jsme tam věci a čekali jsme nějaké připomínky a oni před rokem na začátku července toho Baku v Azerbajdžánu najednou zařadili i na to plénum. A já si pamatuju, že 5. a 6. července jsou svátky tady, že jo? takže v Česku se to zastaví jako já nevím někde o Vánocích. A najednou bylo potřeba nějaké věci dodělat. Ten telefon byl signál, že vlastně nás tam úplně nahodile zařadili dřív. A bylo to úžasné překvapení, protože nám ten zápis dali, dali nám podmínky, které musíme splnit, to byl trošičku podmínečný. Vyfoukli jsme, musím říct, Němcům, kteří na tom léta saský premiér spolu, spolu se sousedy z Krušnohoří z České strany pracovali. Oni měli být ta 1111. památka a my jsme šli na jednou dřív a odhlasovali to a ten, ten živej přenos byl krátce adoptit, takže, takže anglicky, tam, anglicky tam potvrdili, že jsme vlastně na seznamu. A dostali jsme pochopitelně podmínky, které teda musíme splnit a teď jsme celý rok na nich pracovali a splnili jsme. Ten areál má svou definovanou vlastně jádrové území, je příroda, je obrovský areál, několika kilometrů, krát několik kilometrů a kolem je ochranná zóna. A ta takzvaná buffer zóna tak se musela rozšířit jižním směrem, takže jsme šli až kousek za Labe. To byl jeden akt, který, který vlastně proběhl. Druhý bylo prohlášení Kladrubského náhonu za kulturní památku, což nebylo. 
Měli jsme podmínku vytvořit nový management plán, což je vlastně věc, která se povedla. Je daná mezinárodním připomínkovému řízení, ale tady u nás ten návrh už vlastně prošel, takže oni, pokud tam něco doporučí, jak to rádi akceptujeme, ale je splněn. A důležitá věc byla vlastně strategie turistické návštěvnosti. Protože hodně památek UNESCO je dobrý, tak to tam máme, cestovky udělají rán na tu památku a oni vám tu pyramidu rozrupou, protože jich tam přijde tolik, že to nejste schopni zvládnout. Aby toto nenastalo, tak vlastně potřebujeme limitovat, aby ta návštěvnost byla dneska je kolem 65-70 tisíc ročně, tak aby byla do těch 200 tisíc, nebyla větší. A aby se s ní pracovalo, aby vlastně ta výjimečnost toho kulturního statku se nezničila. Jak se to limituje? Jak se to ovládá? Přece když někdo si někde hledá památky, tak si to najde a vyrazí tam hura do kladru. <laughs> Jak vy to můžete kontrolovat? Tak limit, ten, ten řepčin zřizuje stát, takže pochopitelně třeba někdy se i cenovou politikou dají nějaké věci limitovat ale tam jde o to rozprostřít vlastně toho turistu trošku do prostoru, čili se tam udělali nové stezky, kudy je možné jít, je tam možné limitovat dopravu, doprava v klidu, parkování, je otázka vlastně pendlu, čili de facto tím, že to není památka jakoby jednobodová, ale je to několik desítek hektarů vlastně obrovského území, kde se ty koně pasou a kde můžete chodit a tak dále, tak my musíme udělat to, aby tam vlastně třeba v těchto těch výjimečných lokacích nestalo auto vedle auta. Či tam dáte zákaz zastavení a hold, jakoby můžete tam jít pěšky nebo na kole. Mm-hmm. Takže bych řekl, že těch limitací je pochopitelně víc a tím, že přišel ještě letos ten koronavirus, tak vlastně ten takový toto zvýšení ty poptávky se nekonalo. Že jo? Takže nám to umožnilo trošku se lépe připravit a pracovat s tím a je to živý a ta strategie vlastně hovoří o tom, když nastane nějaká přeplněnost, tak jak ji předcházet, jak ji zastavit, jak se někdy nechat živelně růst. Takže já si myslím, že ten areál má svou kapacitu, ti koně také potřebují, vlastně nejsou v zoologické zahradě, že jo? že by v lesích na ně mohl dokoliv se dívat, potřebují svůj prostor, každý jeden se vyhání do paství nebo naopak zahání zpátky a e, myslím si, že tohle všechno prostě chce mít svůj klid a ta, ten požadavek UNESCO byl, aby ten klid se e, nezničil, protože ta výjimečnost by tím dostala ránu a to nikdo nechce. To máme to, jak to vznikalo, co byly těžkosti při, tom, při té podmínce. Jsme ještě v té podmínce, nebo už jsme překročili tu, tu pomyslnou část? No, já musím říct, že my jsme letos v situaci, kdy to plenární zasedání se zrušilo, mělo být v Číně, odkud ten koronavirus přišel, paradoxně, takže, takže bude asi na podzim posunutý o několik měsíců a bude, bude v Paříži. Ale do té doby si myslím, že nám přijdou dopisy a to zašlo diplomatickou poštou, a tohle ty věci jdou přes našeho velvyslance ve Francii diplomatickou poštou, tak ta korespondence vlastně směřuje k tomu, že si myslím, že jsme všechno splnili a že vlastně ta podmínka nebude pokračovat do budoucna. Jsou tam závazky, například Pardubický kraj tam má jízdárnu z 50. let, takovou nezlednou kůlnu, která třeba slouží škole, ale nicméně v tom areálu je tam takovou pěstí na oko, takže my hledáme evropské fondy a máme připravený projekt, že bychom ji budovali přímo v areálu jezdecké školy, kterou kraj zřizuje a tam by zmizela, byly tam nevzhledné stavby, říkali tomu místní parlament ze 70. let za socialismu, prostě odporný barák hnedka vedle toho zámku a, a klasici s nich stájí. A ten už je taky zbourán, je tam udělaný nový parkoviště, čili i dost investice udělalo, které už vlastně ten trend ukázalo, kam se dá. Tady musím poděkovat, že i stát, vlastně ministerstvo zemědělství se 
tady chová dobře a že vlastně pochopitelně nikdy není peněz dost. A že jsou vědomí, že tenhle ten řepčín je v rámci České republiky celosvěta výjimečný a bez toho, že by jim zřizovatel dával prostředky na investice, tak by se tam těžko věci mohly dít. Ale my jako kraj tam máme silnice, máme tam některé aleje, máme tam tu školu k chovu koní a jezdectví s paní starostkou Godhardovou z obce tak a zastupitel jsem taky spolupracovaný, mají taky svoji roli. Takže tam těch aktérů, včetně třeba samozpráv z okolních obcí, je více. A v tom prostoru třeba není dostatek míst na ubytování dneska, takže ti lidi skutečně musí přijet a odjet. A jedna z věcí, která se tam dneska nabízí, a to je soukromý projekt, ale taky má od nás částečnou podporu z kraji finanční, tak je nedaleko v Semíně, což je obec hnedka vedle Kladrub, kde se narodil Josef Gočár, tak v tom vlastně v té tvrzi, nebo kde byl i malý pivovar, tak ten by se měl vlastně obnovit a vlastně stát se takovým pěkným historickým opraveným místem, kde se dá i ubytovat docela větší množství lidí. Vy jste to nakousil, ale mě zajímá, jak vlastně komunikuje tak velké množství lidí prakticky po celé planetě, jak spolu komunikujete tak, aby to někam vedlo, aby někdo někoho kontroloval, aby ty úkoly měly hlavu a patu, aby to mělo nějakou budoucnost. To musí být složitý mechanismus. Tak sídlo UNESCO je kousek od Eiffelovy věže v Paříži a ten to má své pravidla. Česká, bývalé Československo, dneska Česká republika je jednou ze zemí, která v UNESCO je. V podstatě to je největší nevládní organizace pro vzdělávání a kulturu. A ta má své silná pravidla, které, když se dělá nominační dokumentace, tak já to dám asi takhle, takhle na vejšku. To bylo několik svazků, kde musíte dokládat vlastně ten historický vývoj, mapy, všechny možné souvislosti, porovnání komparační studie vlastně s jinými řepčíny, valiči. Ve Španělsku už jsem byl ve Francii. Kvamala špiva. Ne, to musíte doložit, protože hmm. oni se skutečně porovnávají tenhle ten mechanismus a mají poradní orgán, což je hmm. ICOMOS což je Mezinárodní organizace historických míst a sídel. To je taková fajnová vlastně asi nejprestižnější památkářská nevládní organizace na světě. A ty k tomu dávají stanovisko. A když jsme mi tohle všechno odevzdali, tak vlastně tady byla na návštěvě komisařka i komosuva UNESCO, byla ze Španělska, takže drovna bylo před těma dvěma lety hrozný vedro, takže to, co mělo být zelené, bylo spíš žluté, ale z toho Španělska jsou asi zvyklí. Takže ta se dopadla naštěstí dobře, ale my se to nedovíme jako hnedka. Jo? Čili ten proces byl postupný, takže to byly kroky a já musím tady vyzvednout obrovský roli pana doktora Beneše, což byl takový ten pracovní, my jsme, my jsme byli ten supervizační board, nebo takový to, ta, ta rada, ale měla pracovní skupiny a pokud velký, velký množství lidí tam pracovalo, zejména z oblasti Ministerstva kultury a památkové péče u nás. A tam musím říct, pan doktor Beneš, který vlastně stál u zapsání většiny památek UNESCO v České republice, už to je dneska důchodce, nám obrovský pomoh. On je diplomaticky zkušený, říká, to tam nepište a tady tohle tam naznačte a oni vám napsali, když tam přišel ten posudek ještě, který nebyl vlastně, ještě nebyl ten zápis, ale už jsme říkali, budeme blízko a v roce 20 nám to zapíšou, tak přišel na jaře a on to krásně definoval. Napsali vám, vaše buchta je moc dobrá a hezky upečená. Ještě ji trochu podcukrujte a bude úplně dokonalá. Takže my jsme začali cukrovat a oni nás mezi tím zapsali s těma podmínkami, které jsme už nadsplnili. 
o hřebčín v kladrubech nad Labem, o té pomyslné pocukrované buchtě. Jsme si povídali s prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje Romanem Linkem. Děkuji za návštěvu v našem Pardubickém studiu. Já